0: 明治産業プレゼンツアワーカルチャーアワービュー今週は久留米市美術館で開催中のアーツクラフトとデザインウィリアムモリスからフランクロイドライトまでを特集していきます。当番組プロデューサー三好です。おはようございます。おはようございます。あのここで文化が発信するために何かが生まれているという。三好さんの職場から。<笑>ここでああここで感動の。<笑>エピソードゼロが生まれているんだなという場所から
1: およしなさい<笑>お
0: 送り番組の本筋と関係ない<笑>本,<笑>本筋じゃ本筋ですよこれは繋が<笑>っていくわけですよ、えーえーまあ、今回ね久留米市美術館で、はいえー、開催中のこの展覧会なんですがはい、はい
1: あのー
0: 、ウィリアム・モリスっていう
1: ですね、はい、あの近代デザインの祖とも言われた、うんあのー、方がおりまして、はい、で、えっとまあ、そこから、うんまあ、フランク・ロイド・ライトというね、うんまあ、有名な建築家のえっとまあ、そこまでを結ぶアーツクラフツとデザインっていうことで、うんまあ、展覧会になっているわけですけれども、はい、まあえっとなんだろうな、まあ、その美術とか、うん、あるいはデザインの、えっと、お仕事とかやってらっしゃる方とかだと、うんまあ、このキーワードの並びだけでなるほどああそういうことかな、うん、みたいなのはお察しが利くかもわかりませんが、うん、多くの人にとって多分そのアーツクラフツじってんじゃらほいとか、うん、ウィリアム・モリスって誰じゃらほいっていうことが、うんうんうん多分あのお分おかりにならならいとところもあると思うんです、うん、でその辺からですねあの今回の,あの展覧会の学芸員である佐々木さんにですね、うん、あの非常に詳しく教えていただけましたので、うん、あのまあもう本当にあの下手な説明を加えるよりも、うんまあ、それを聞いていただくのがいいなというところなんですけれども、うん、一言言えるとしたら、はい、この展覧会は、うん、マジで今もうこの、うん何だろうな、2023年の、まあ、こういう時代の、うんまあ、タイミングで見れるっていうことが、うん、実はめちゃくちゃ意味のある、うん、あの展覧会でしたもうこれめちゃくちゃ重要な展覧会じゃないかっていうことを、うんまあ再度確信させられたところもあり、はい、まあ、その辺のですね、こうひらめきというか、うん、驚きをですね、ぜひちょっとリスナーの皆さんとも共有したいと思いますので、ここからぜひお,お聞きいただきたいと思います
0: 。久留米市美術館の学芸員佐々木奈美子さんにお話を伺っています。インタビューをお聞きください。さてみよさんくる(笑)めし美術館我々のユートピアにユートピア(笑)で(笑)ござい(笑)ますお邪魔しておりますが学芸員の佐々木奈美子さんにお話を伺っていきますよろしくお願いします
2: よろしくお願いします
0: 今回お話を伺うのがアーツクラフツということですよね
1: アーツクラフツとデザインウィリアム・モリスからフランクロイドライトまでという展覧会に長い長いがでもこれ一個も落
2: とせないキーワードの連続なんですよね。うんうんうん、これね。おっしゃる通りですね。まさにそうです。<笑>ね、
0: はい。まずは、ま概要を簡単に押した、あの、教えていただけますか。どんな展覧会なの
2: か。そうです,うですね。アーツアクラフト運動っていうのは、はい、あの、日本の民芸運動なんかにも影響を与えた。まあ、洋の美っていうんですかね。使うもの。うんうんあの美術館とかにあって飾られてたりお金持ちが使ってるっていうだけじゃなくてみんなが使えるようなあのものの中に美を見出だそうっていうような運動なんですけどもそれっていうのはある面あのみんなが使えて手軽に手に入るっていうことが実現したのはまあ20世紀のデザインっていう考え方の登場と割とこう。歩みが一緒っていうのかな、うん、で今回の展覧会ではアーツクラフト運動だけでなくまたデザイン史っていうような、うん、そういうようなあの、まあ、流れっていうことだけでもなく、まあ、アーツクラフト運動の発展がデザインの発展の基礎になってるよっていうようなことを我らが我らがウィリアムモリスを一発展として語ろうという<笑>、はい、まあそういう展覧会になっております。うん、そうなんですよね。
1: うん、あのここの実はね、はい、まさしくこのあのクルメッ美術館で言えば、うん、えっと我々が実際に佐々木佐々木さんをですね、はい、ゲストにお迎えして、はい、あの特集させていただいた。はいあのラファエル・ゼンパはい、はい、ありましたけれども、はい、あの展覧会の中でも実は、まあ、その絵はラスキンから始まっていく、うん、ラファエル・ゼンパの流れの中で、うん、モリスのショーがあっ
2: たんですよね、うんうんうん、はいございました、ね、いやまさにおっしゃっていただいたんですけど当館あの昔から青木しっていうね久留米出身の作家が。はいバーン・ジョーンズというイギリスの作家を非常にリスペクトしてたことがあるので、うん、バーン・ジョーンズが含まれるラファエル・ゼンパーの展覧会をもう前身の石橋美術館の時代から1980年代から結構頻繁にやってきてるんですよ。うん、で久留米市美術館になってからも「ラファエル全般の奇跡」っていう展覧会をやって来ていただいた、うん、お二人すごいなんか鋭い質問をバシバシとしていただいて楽しかったでございますが<笑>めちゃく
1: ちゃ楽しませていただきましたた
2: ああありがががとうございましたでそののの時に5つっって、うん、で出発があの彼らの思想的な始終であった。ラスキンですね、うんはいうん、ラスキンから始まってロセッティとかそれこそバーン・ジョーンズとかを経て、うん、最後の章、うん、ラファエル・ゼンパがどこに向かっていくかっていう未来を示唆するような最後の5章目がウィリリアム・モリスでで終わってたんです、うんうん、でそれまでその絵画だったものが、うん、モリスになった途端にもちろん絵もあるんだけれどもステンドグラスがあったりタイルがあったり壁紙があったり、うん、家具があったりっていう風に急にいろんなタイプのものが出てきて終わるという不思議な展覧会だったかと思うんですけども、うんうんうんうん、今回の展覧会はその前回のラファエル・ゼンパの奇跡流れですねの最後のモリスで終わったのがその後どういう風に展開していくのかなっていうのが今回の展覧会っていう風にうん、うんまあ、一言で言うとそんな感じになるかなと思います
3: だから言っ
1: たら前の展覧会からの壮大な続きなわけですね、うん、<笑>そうです<笑><笑>ここでまあそのだからそのまあモリスが引き継いでいくま,あまずそのラスキンのえっと基本的なその姿勢というか思想あのっていうのがまずやっぱ重要になってくると思うんですけどラスキンはそのまああのこの展覧会の冒頭にもあの前書きにも実際書いてありましたけれども例えばえっとその機械が人間の労働からまあ創造性を奪うなんてことをあの発していたということもあってまあなんて言うんでしょうその、まあそういういい、まあ、産業革命が起きていく、まあ、その時代の中において人間の手仕事みたいなものにフォーカスをしていった人っていうことの認識でいいんですかね
2: ,そうですね、うんまあ、近代化のあのがあったからこそ生まれてきた考え方だし、うんまあ、その運動であったっていう考え方ができると思うんですけど、うんまあ、便利になっていくどん,どんどんどんどん機械化したり大量生,生産がされる、うんうんうん、便利にはなるんだけれどもそうすると、まあ、粗悪品が世の中にいいいっぱいになななるよよね、うん、愛情のないようなもの、うん、でその中でそのあの仕事自体もそれを喜びを持って作るんじゃなくてやらされてる感でこう、うん、致し方なく労働するっていうような層が出てくる、うん、そういうような状況の中でいやそうじゃなくてみんなが幸せになるような方法を探ろう。うん、で彼らはやっぱり文化面の方からのアプローチの一つとして。まあ、自然に帰ることとそうやって手仕事を重んじるってあたりで、うん、あの人々の暮らしにこうなんていうのかな昔みたいなあの良さを取り戻すっていうようなことが発想の根っっこにあったと思います
1: 、うんうんまあ、そこの思想をまあ、あのー、引き継いで、えっとうんまあ、今回の展覧会の,あの冒頭を飾っていくのが、うんまあ、まさしくそのウィリアム・モリスということになると思うんですけど。うんうんまあ、ここの、まあ、ウィリアム・モリスというあの方の、うん、まずやっぱりどういう人なのかっていうことであったりとか、うん、ある種の立ち位置というか、うんあのまあ、あの読む本を見たら、まあ、その近代デザインの祖とかっていうようなことを言われている人でもあるわけですけれども、うんうんうん、そのウィリアム・モリスっていう人がまずまあどういう人なのかっていうことを、うん、ちょっとあのここで改めてお聞きしたいわけですけれどもどういうふうに捉えたらいいでしょう
2: 、うん、えー、っとですねあのー19世紀イギリスに生まれたものすごい働き者<笑>
3: <笑>ーハードワーカー,、は
2: い、ーそして理想主義者
0: 理想主義者なるほど、うん。
2: っていうのはそのラスキーの思想ってすごい美しいんですよ自然に帰ろうとか、うんうん、みんなが幸せになろうとか、うん、でもそれってどうしていいかわからないしみんなその思想は誰も反対できないんですけど、うんはい、芸術を通してそれを実践するって難しいじゃないですか。うんはいでもモリスだけは実践ししよようとしたんでですよね、うん、本気でうん<笑>なるええ、うん、そのためにはどうしようと思うと実際にそのものを手作りしてみる、うんうん、で化学染料ダメよねって言ったらあの草木染めを自分でやってみる、うん、中世みたいなタペストリーを折れればっていうことで織り木を作ってみる
3: 。うんうん、<笑>ほー
2: なんかそうよね、だからそれであのみんながいいあの暮らしをできるようにっていうことでその壁紙とか、うん、そのタイルとか売る会社を作ろうとしてみる、うん、でそのほかに何て言うのかな本も、うん、素敵な本を作らなきゃっていうことで自分で活字を言<笑>い,はい、はい、<笑>出して、ねえっと活字でこ,うこの上な綺麗な本を作ろうとしてみる。だからもう実践しようとした理想を実現化させようとした人っていうのがウィリアム・モリスだったって言っていいと思います。
1: なななるるほほどど究極の実践者なわけで
2: す
0: ね
1: まあ、なればこそだと思うんですけどウィリアム・モリスって「肩書き何?」って言った時に、うん、あの人によっては多分その建築
3: っていう,、ねはいうね、文脈
1: で紹介される方もいらっしゃるでしょうし、うん、デザイナーっていうふうに言う方もいらっしゃるでしょうしさまざまな多分肩書きを持っているのは今お話しされたまさしくそういう背景にあればこそなんですね。うんうんうん
2: もしモリスが今の時代に来てて名刺持ってたら裏ひっくり返したらいいいいいっぱい書い
1: てす、ええ、<笑><ッ><笑><笑>すごいですねそういうことなの
2: か本も書く小説書くし著述理論もするし、ええ、それでおっしゃるように本当建築も、うん、あの要するに中産階級のための家っていうこう、うん、なんていうのかなコンパクトな家の設計をしたりとかしてるから、うん、もちろんそこも興味があったし、うん、っていうことでいや何でもでやってみるとにかくやってみるなるほどな、うん、っていう人でしたね
1: なんか今のお話聞いてると現代で言えば誰だと思ったら一瞬パッと思いついたのは坂口恭平さんかも。
3: <笑>書かしながら本も書きながら建築畑の出身でもあって
1: 徹底的な理想主義者であるっていうことでいくと
0: もしかしたらちょっと通じるかもっっっってて
1: 一瞬ちょっと思ってしまった
0: それはやっぱりこうすべからく皆さんがやっぱりいいものを手にしてほしいしとかそういう思いがもうずっとあるってことですか
2: ラスキンは、あの、どっちかっていうと、生きてる間、ラスキンとモリスがすごく親しかったっていう感じではなくて。他のラファエル全般の人たちの方が、距離的に近かったかもしれないんですけど。ラスキンが言ってることを忠実にやろうとしたのは、本当にモリスっていうことになると思います。はい、なるほ
1: どな。まあ、だから、ある種のこう、ラスキンイズム。徹底的に体現して、実践して、やってった人なわけですね
2: 。う
0: それも当時から、やっぱり。すすごいやっぱ認められてきた
2: わけですか周りにいる人たちはやっぱり彼のなりふり構わ,わずこう働く姿をやっぱりちょっと面白おかしく漫画に描いたりとか、うんうんうんうん、あの訪ねていくともうその服がもうその染料で汚れまくっていたとか、うんうん、あのなんていうのかしら,だからお客さんが来てもずっとこう折っていたとかそういう逸話がいっぱいあるくらい、うんうん、あのまあ朝働働働いいてて昼夜働く、うん、なので彼60歳で亡くなっちゃうんですけどその若い割と若く亡くなっちゃうのはそれはあのウィリアム・モーリスがウィリアム・モーリスだったからだっていうふうに言われます,うす、ねうん、そういうあの走り続けたからだ
1: ったわけですね、うんなるほどなあとまあやっぱその先ほどのお話にも少しあったようにやっぱとにかくその理想主義的に、うんあのまあ、全ての人に、はいまあ、豊かな暮らしをっていう時に、はい、そのゆ豊かさっていうところにちゃんとその要は美,美,美学的なというか、はい、あの美的なものをみんなに流通させるっていうことを理想したっていうことで多分そのデザインされたものを、はい、まあその,あの元えっとなんかアートだったものをデザインとしてその流通させるっていうことを実践できたのかもしらんっていうのはちょっとお話聞きながら思うところですね。うんう
2: ん、おっしゃる通りですね、うん、ただねこれはねあまりにもあの高い理想だったので一、はい、人ではちょっと実現できなかったっていうところなのかな。うんうんうん、あのーモリス自身はその生活の中に美容っていうことをその手仕事で手間暇をかけていいものを作ることでそのなんとか実現しようとしたんだけどここにこれはあのよく使う言葉だけどモリスのジレンマがあるわけですほあの,なんで他の人はラスキンの理想を実践しようとしなかったかっていうと、うん。うんうんはい無理なん
1: 難易度が高何が高
2: いかっていうといい材料を使うとする、うん、手間をかけようとする、うん、彼がやろうとしたことってみんなコストがかかることばっかりなんでん、はい、みんなのためのものを作ろうとして、うん、そうい,ういいものを作ろうとする、うん、これってあの結局その価格がそこに積み重なっていくと、うんそのまあ、なんだかんだ言って一部の富裕層のもとにしか行かないような結果になってしまうということで、うんうん、これはすごいあのモリス自身の、ま、非常に陥った直面した問題ですよね。うんうんであのだから彼は最初に作ったモリス商会はやっぱ数年で破綻しちゃう<笑>なるほど最初はあの遺産とか入ってくるからもう自分の,その資材を投資してどんどんいいものを作ってみんな届けようとしたけどやっぱりそれ商会としては成り立たないってことになりますよね。であのそのモリス商会が破綻した後今度はその経理に明るい人の協力を得たりとか、うん、そして。二回目に作ったモリス・マーシャルフォークな紹介っていうので、まあ軌道に乗るっていう感じにはなるんですけれども、んそんな感じなんでやっぱり一筋縄ではデザインまでいかなかったっていう感じ、やっぱり何回か挫折してその道を探ってる。<笑>なるほどな<笑>え。それで
0: も諦めずにでもやっぱり続けてたってことですよね。や
2: ますね。でもそのモリス自身は機械化をやっぱり認めてなかったので。<笑>だから、やっぱりやれる範囲っていうのは、まあ、ちょっと限りがあったのかな。うん
1: 、まあ、そういうことですよね。うん、だから、やっぱ、その臨界点がどうしても、やっぱ、その。大量生産というところまでは、絶対いけないわけですよね
2: 。工房を作って、工房の中でできる範囲までっていうことに、やっぱりなるかなと思うので。なるほどなうん、また、機械って言っても、本当に、こう、なんていうのかな、あの。動力とかがやっぱりその私たちが思ってる機会っていうのとはまたちょっと違う感じですよね、うんうん、こう水車とかまでは OK みたいな,なんかあのその辺りの線引きとしておっしゃるようにどこかで臨界点を迎えるるとといいうここになると思います、うん、
1: これはでも確かにあのなるほどだからやっぱあの実はこれ収録前に少し雑談もしてた、うん、ところからなんですけれども。<笑>はい今の時代にこの展覧会をやるときに、うんまあ、ウィリアム・モリスっていう軸を置くと、うん、今みたいな問いがやっぱ出てくるわけですね、はい、すなわちだからそのいいものを届けようとしたときに、うん、あの大量生産粗悪品をが流通する可能性をやっぱ排除していこうとすると、うん、人間の手による人間が喜びを持って営んで制作されたものを届けるっていうことを理想とするわけだけど。うんうんうんうんそこに限界があるとでそ,でそれは今僕らが例えばエンターテインメントの中で、はい、あの AI でどんどんなんかこう要はにに人間と似たようなものを、はい、あの作ってで、うん、例えば AI のアニメーションだったりとか、うんうん、もう AI の絵とかっていうのが簡単にできるようになったこの時代の中で、うんはい、<笑>あのなんか私たちはそれに任せていいのだろうかっていうとか問いと。結構接続ででできちゃう話ななんすすすねね似、は
2: い、似ててるるかもしれないい、ねうん、非常に似てると思いますでモリスがやろうとしたことっていうのは、うん、確かにどっかで臨界点を迎えちゃうけど、うん、だからあのー、どっかで行き詰まることになる必ず、まあ、その2回目の会社はまあなんとかあの回ってはいたけれども、うん、やっぱそこのままでは今にちょっとつながってなくて、うんうん、だただただ彼がやろうととしてているこっ崇高だしものすごいあの働くそのために向かって働くっていう姿は周りを感動させるからそれでモリスの周辺最初は「モリスとモリスの工房」だけねこれが今回の展覧会の第1章になるんですけれど第2章でモリスの周辺にいた人たちが「彼だけけにに任せておくわけにはいいかないと俺たちもやるぜっていうのが第2章でアーツクラフト運動っていうのはアーツクラフト展覧会協会みたいなのができるんですけど英国にそれを作ったのがモリスの周辺にいた人たちなんですよ。でその人たちが彼のその理想とか理念とかを引き継いで自分たちも良きものを作ろうみんなに届けようとしてやり始めるのが最初のアーツクラフト運動なんですほどはい
0: 。やっぱり熱い話だな熱い話でございますよ<笑>あ
1: とやっぱモリスは今で言うところのソーシャルビジネスの人ですね、うん、そうかもね、うん、だからその社会的な善なるものをビジネスを通してちゃんとやろうとした人っていうことだから、うんうんうん、そ,あ
2: それはとてもいいまとめ方ですねそうだと思います、うん、そういうことですね、うんななるほどなだ
1: から、うん、でそこでやっぱり共感をした人たちが意思を組んで、うんえっと、自分たちもやるぞって言って、うんうんまあ、新しいビジネスのモデルを自分たちなりに作っていくっていうこと
2: です最初はだからそのモリスのようにやっぱ手仕事って言ってる人もいるし、うんうん、あと全ての人の全ての人の中には子どもも含めることで。英国イギリスの絵本ってすすごいい素敵じゃないですか、うんうんはい、でその今回もそのあのオイタケ・クレインっていう人の,、うん、あの絵本が出てるけど、うん、そ,れその人は絵本作家として今知られてるんだけど実はそのモリスの思想に共感したアーツ・アンド・クラフトの運動の人で、うん、その全ての人っていうのが、まあ、あの若い人だったりその庶民だったりに広がっていくしあとだんだんその共感する人たちが英国を越えて、うんあの北欧のデザインって素敵じゃないですか今流行ってるけど、はいはいうん、その北欧の国からもみんなラスキンとかモリスとか訪ねてきてまず始める前にやっぱりその理念をの種を持ち帰ってそれぞれの国で芽を出すっていうようなことをやっぱりされてるので、うん、なんか熱い理想、うん、しかも実践者だっただけあって、うん、モリスあのその60年の生涯なんだけど多分すごいその。うん波のように周囲にいろんな影響を広げていくっていうことをしたんだと思うんですね。うん、す
1: ごいだから、その届け先、うん、あのデザインとか、まあ、そのようなプロダクトの届け先っていうのを。うんうん、あの対象がだから、まあ、ある一定の、うん。みんなだったものを、に、まあ、それこそ子供とかっていうようなとか、ね、うん、年代とか、まあ、さまざまなダイバーシティがここに生まれた。そうそ、ん、うそ、ん、う
0: 。なんか、つくづく今とめっちゃ重なる話ですね。うん、これ。れ
1: ねすごいな
0: 。そうって言われるわけですね。これはそうだ、ん。そうですね。これはそうだ
2: 。<笑>そうですね。しそ。しそですね
0: 。<笑><笑>そのまあ、伝播していくその過程を今伺って、うんうんまあ、でもやっぱり、ね、周りの方々もしっかりとやっぱりその思想は素晴らしいものだって思ってた
2: ってことですよね。はいう
3: ん、
2: そういうことだと思います。でその、まあ、最初アーツクラフト運動の人たちはそれぞれ職人さんが、うんはい、だったり、まあ、建築家さんだったりっていう人がこうやって広げていくわけじゃないですか。うんはい、で展覧会の後半、うん、4つある章のうちの第3章になると。はい企業がそれをやり始めます、うんうんうんうん
0: 、<笑>ほら,、ねねう
3: ん、ほ
1: ら社会的責任、ね、<笑> CSR だったりとか、ね、
2: <笑>すごいな。うん、なんか会社っていうのは儲かればいいからどんどん非常に安い素材を使って,、はいうん、て適当なものを作ってたくさん売る方がいいっていう考え方ではなくて、はい、自分たちの製品にまあ使ったら上がるようなデザイン性、うん、要するにこうそれはあの色であったり柄であったりあのまあ使いやすい形ってことでもいいと思うんですけれども分かりやすさとかも含めてまあそういうものを盛り込むことによってまあそれをでもたくさん作れるからあのそんなに価格は高くないけれどもデザイン性が盛り込まれることによってあの使ったらこう暮らしが楽しくなるっていうようなものを企業の側が取り入れようとするのが次の段階。二、は、十、い、世紀、うん。で、そうすると、その、なんていうんですかね、あの。まあ、機械化はせざるを得ないんですよ。まあ、企業の側、うんね<笑>ねうん。ここだけが、そのモリスの理想と違うの。はいはいはい、でも、そのやろうとしたことは、多くの人に素敵なものを届けようっていう。その根っこのところは、息づいているから、うんうんまあ、その機械化っていうところは、まあ、ちょっと、その。企業になった点であ,の変わるあとそれから作家性っていうものがちょっとやっぱそこで作品から製品になっていくので変わるんですけどただ製品だけれどもやっぱそこにそのなんてい,いいものを届けたいっていう気持ちを込めるということですね、うん、でそこでその、まあ、一つの展開がきてそれは本当に今のなんて私たちが暮らしている世界っていうのは、うん、あのやっぱりそういうもので成り立ってるので、うん、やっぱりアーツ・アンド・クラフト運動だったりそのうであるモリスの考え方っていうのがなかったら、うん、もっとあの世の中にあふれてるものは無味乾燥なものだったかもしれない、うんう,ねうんうん
1: 、もう本当に機能性だけを果たす、うんはい、まあ心には別に訴えかけてこないけど、とりあえず使えるかなっていうものでしかなかったっていうことですよね。やっぱそれまでの作品とモリスの作品の間に、うん、なかその表現の差みたいなものっていうのは具体的に何か。あったんですかね、うんうんうん
2: 。もちろんそれまでにも、あの。布っていうのはあったわけですよね。うんうんうん、あのサラサのようなものっていうのはあったから。はいうんうん、あの。こう東西の布を見てると。似たような図鑑全くないわけではないと思うんですね。うん、ただ彼は壁紙として使おうとか、うん、なんかなんていうの布として販売しようっていう、うん、あのなんなんていうのかな強いなまあ、商品化しようとしたんだね<笑>やっぱりね、うん、考えてみると、うんうんうん、でその時にそのあの。この自然を観察することでただあのその元からあるあの模様をそのまま踏襲する、うん、であのマニエリ,リズムじゃないですけど前ある図柄をそのまま踏襲してこの図柄としていくんじゃなくて、はい、一度ちゃんと自然を観察して、うん、フルーツとか、うん、あの花とか、うんうんうん、木の葉、うんうん、そういうものをちゃんと見てそこの何ていうの生生き生きとしししたその実態をこう図案化ててデザインであの柳っていう枝のやつ今回看板とかにあこれやこれ,これこれこれ、はいはい、この柳の枝ウィローバウっていうやつ、はい、ウィロバウってやつですけども、はい、これなんか見てるとあのなんかあの同じような葉っぱを何個も描いてるように見えて。うん実はよく見てると一一枚1枚, 1枚うんだ<笑>そうなんだよな<笑>あとその生え方のところのところで、うん、あの実際にこうこっち側に膨らんで生える、は
3: い、あの生
2: えるところがこう盛り上がっててこうきてこう葉っぱになってるとか、はいはい、本来の,その,あの生き物の生命感みたいなものっていうのがすごくあの出てるから自然観察から始まってるんですよ、うんうんうん、ラスキーの言う通りよ、ね、<笑>うに、ね。<笑>なだから必ずモリスのは他にそっくりな柄を作ってる人もいるんだけど、うん、他のこういう柄って横にしたでても、うん、ひっくり返してもそんな変わらないんだけど、はいはいはいうん、モリスの柄ってちゃんと植物は下から上に向かって生えてるから、うん、横に倒したりひっくり返したりするとなんか生き生き感が変わっちゃう。<笑>
0: 確かにあのまあ、うん、世の中に他にもこうよく見るこういった植物のこう模様、うん、模様と言っちゃいますけどね,、はいはい、模様ねとは全然違いますよね、うん、やっぱなんかすごく今回拝見して、うん、やっぱこう生々しさみたいなものも感じたんですよねすいや
3: それはわかる
1: 気
0: がしますどういうとこなのかなのだから限
1: りなくその絵画的なアプローチで、うん、まあそのパターンを発明してってるってことですね。
2: でそれは本当にねあのモリスもそうだし、うん、優れた工芸家の人たは今,今に生きるね、うんうん、優れた工芸家の人もやっぱり前の人がやって人気になった模様をそのまま自分も使ってるとやっぱりどこかで、うん、あのなんていうのかなてうか生命力みたいなものが落ちていくけど、うんうんうん、やっぱり。あの多このちゃんと工芸やってる方々って一回一回やっぱり自然に向かい合ってそれのこう本質とかまあここにこの花この木の,あの核になる部分があるっていうものをやっぱりちゃんと見てるまあそのこの人なんかはやっぱりそういうところをちゃんとやってるので。あの百五十年廃れない
1: 、デザ
2: インになって使われているのかな。だから、
1: やっぱ自然がそのものとして、そのままあり続ける以上は。あまあ、そこに対してきちんと向き合うっていうのは、絶対に失われない精神でしょうし。うん、それはもう、ラスキンが言った言わないを超えた。うん、まあ、非常に普遍的なね、ね、はい、提示ですよね
2: 。なんでモリスを。今のデザイナーの人、うん、今の工芸家の人、うん、建築家の人が。うん好きなんですよそういうふうにちゃんと自分もされている、うん、あのこうものをちゃんと見て本質をつかもうとしてデザインをされているような方は全盛期の異物みたいな扱いをしないでいまだにモリスに対するリスペクトを失わないし、うん、あのそれは周りの,そのアーツクラフト運動のあのっ立ち上げた彼の周辺にいた人と同じように今生きてる人たちも彼のことが大好きなのはまあそういう理由だしそんなあの工芸家でもデザイナーでもない私たちでもなんかワクワクしちゃうのはやっぱりそういうもの物の本質を捉えた図案デザインであるからではないかと思いますね。
1: ななるほどな、まあ、だからまあここでまあ第1章でそういう意味ではあのウィリアム・モリスのまあそういうあの自然主義的なことも含めてまあ彼の,あの作品というかあの製品というかものたちがあの見れていくわけですけれどもまあこれ第2章に入ってこのアーツ・アンド・クラフト展覧会協会っていうまあそのだからあのモリスが提示した。あの思想を、はいまあ、共感して、はい、あの膨らんでいったそうそうそうここのブロックではどんな作品が見れる感じですか
2: そうです、ね、さっき言ったその彼の周辺にいた人たちがそのアーツクラフト運動を、ええ、広げていく、はい、でその中にはあのさっき言った絵本作家として今知られている、うん、ウォルター・クレインという人とか、はい、ボイジーっていう人のデザイン、うんうん、それからねあのガラス製品を作った、うんはいはい、ベンソンっていう人たちがの作品があるんですけど、ええええうん、この人たちはあの本当にあのモリスのアーツクラフトモリスの考えはアーツクラフト運動として固めたっていうのかな、うん、あの組織化したあの人たちが作った、うんまあ、ガラス製品だったり、うん、あのタイルだったり、はい、そういういなるほどな、はい
1: 、これの例えばまあその、まあ、ボイジーにしてもクレインにしても、うんまあ、あの絵っていう意味では割とこう、うん、あのモリスからの継承しているものとか、うん、何かしらをこうインスピレーションにしたんだろうなっていうのは、うん、なんとなくイメージができるのですけれども、うん、あのガラス工芸のやつとかっていうのは、うんうん、何をもってそのモリスイズムを継承したのかっていうのはちょっとぜひ<笑>あのお聞きしたいなと思うんですけどこれどういうものだったんでしょう
2: あのこれ今回その椅子とかもたたくさんありましたでしょ、うんはいそ,うでね、でそれぞれのショーに椅子があって、うん、家具があって、うん、でガラス製品があったと思うんですけど、うん、やっぱりあの最初にモリスがこ,のあこういうことやろうと思ったきっかけっていうのはあの新婚の家レッドハウスっていう新婚の家を、うん、その仲間たちと建てた時に、うん、その建築設計もする、うん、で、あのー、その中の家具も作る、うん、絵も描く、うん、庭にはあのー庭でお花を育てるのも設計するで、うん、生活に関わるすべてを。自分と仲間たちでプロデュースしようとしたっていうのがあったじゃないですか。あ、う、の、ん、百件、はいはい、だ,だ,だって、<笑>だから、あ、う、の、んはい。えっ、ー、と、今日、今回見ていただいた、あの、展示の中でも。家の中にある、いろんなものがあったと思うんですよ。で、それは、その壁紙もそうだし、うん、あの、タイルもそうだし、うん、家具もそうだし。うん、っていうことで、窓もそうですし、うん。で、ランプっていうのも、必ず家の中にあるものですから。うん、で、最初、あの、このベンソンテナスのガラス製品を作る、はい、やっぱり職人。としてあの、ええ、素晴らしい人なんで、うん、あのまあセこうランプの先駆的なデザイナーとして位置づけられると思うんです、うん、でこのランプの先駆的なデザイナーであったベンソンのすぐ近くにガラス、うんうんうん、今度は会社のガラスあの何、うん、て言ったらいいのかなあのそれを量産した。あのガラス製品みたいのを置いてあったんですけど、うん、ガラスもこうやって最初はあの一人一人の職人があの、うん、職人がそれでも頑張ってみんなに物い,いものをつけようとしてしてたものが。ガラスこそ本当になんか機械化しないと大変じゃないですか、うん、<笑>そうで
3: すね一個一個手にビニーでやるたらね
2: ,<笑>ね,ね
1: <笑>価格も安くならないしみんなにも輸出できないしってことになっちゃいますねななななそうそうそうそう
2: 、うん、なんでこれがまたその次の段階では、うん、あのガラスの製品になっていく今回だからそのモリスとモリスの周辺1章2章で見ていただいたその職人たちの頑張りが次の3章以降で製品化されていく、うん。なるほ
1: どだからあれですよね、うん、その理,と理想の生活に必要な家財道具のある種のプロトタイプをここで提示して、うんうん、でまあそれをまあ元に、うん、じゃこれ流通できるまあその商品として、うん、製品としてもうちょっと量産できるように頑張ろうよと
2: 。はいそ,うですうん、でそこに職人さんが作ったものそのままやるよっていうんじゃなくて考え方だからもういいものを作ろうっていう考え方なんでそうするともう20世紀に入るとまあその職人とかデザイナーさんにあの任せてあのー。いいデザインにしてもらうケースもあるし、そうじゃなくても、うん、まあできるだけ素敵なものを作っていかないと、うんうん、皆さん喜ばないよねっていうようなのは、うんうんうんうん、あの発想の根本としてみんなが持つようになりますよね。だからそ
1: のあの流行ってるし売れそうだから作るっていうことではなくって、あのもう少しちょっとそのような本質的な、うん、あのまあ理想の暮らしというものを、うん、まあ一回その要はまあある種第二章までで垣間見てしまい、うんうん、であのまあこのような生活が広まっていくことは我々人類にとって良いはずであるっていう,そ,う<笑>その信念のもとそれを流通させていけば、うん、もっと豊かな暮らしがあのあのしあの人々にも
2: 流通できるはず
1: だっていう、はい、その信念なわけだ
2: 第三章になるとだからティファニーとか出てくるじゃないですか、うん、ティファニーなんて私たちは、うん、あのー、こう。ネックレスとそう水色のあのねクリスマスにこう行き交うあのイメージだから、えー、なんでアーツクラフトとか思うんですけど、うん、やっぱりあの根っこのところにあのヨーロッパの考え方一つはアール・ヌーボー、うん、フランスの素敵なデザイン、うん、こ,ちこちらこちらです敵なデザインそれからこのアーツクラフトのみんなにそれを。っていうのを、うん、やっぱり持ってアメリカで
3: <笑>芽吹いてるので、
2: うんうん、これはね私自分があの気づいたんじゃなくて人に言われてあそうかと思ったんだけどティファニーのオープンハートのネックレスとか、うん、素材によってむっちゃ高いのから、うん、大学生の男の子がバイ,バイトすれば買えるものまで価格帯がものすごく幅が広いって言われて。うんうんうんもしかするとその考え方の発想の根っこには、うんうんまあ、デザインは一緒でしょ、はい、でもその素材を変えることでみんながその素敵さを分かち持って手に入れて。うんうんうんあのいろんな人に喜びよっていうようなところがあるのかなっていうふうにちょっと思っちゃったりしました。うん、そうですね。うん、その
1: デザインっていうもの自体のね、そのようなあのもの物自体はね、うん、あのデザインは変わんないわけだから、うん、それを一人でも多くの人に流通させるっていうことでは確かにそうですね。うん
2: 、ブランディスムの観点で言ったら、ものすごく高いものだけで富裕層だけが持ってる方が、うん、ひょっとしたらその、うん、なんていうのかな、なんか。うん戦略としてかなってるかもしれないけど、うん、そういうことをしないっていうのは、うん、やっぱり。ででっていうのもともとにそういうみんなにっていう考え方があったからかもしれないねっていうような話はあの今回展覧会を準備しながら話してたことですねで
1: も本当それは非常に分かりやすいそのアーツクラフトからの流れというか、うんうんうねね、あの理想としたものですよね、うんはい、なるほどいや第三章も本当にだからあの見たことのないようなあの食器だったりとか、うんはい、そういうものもたくさんあの拝見することができて
0: 。マフィンをびっ
1: っくりしたた
0: ね,ね
1: そ,そんなライイフスタイルがあったのかっで
0: もなんか普通に置いてるだけでなんかちょっと気分上がるような感じのデザインでしたもんね。ねん
2: あれあ,のあそこのコーナーに、はい、ちょっとわざとなんですけど本当の銀色器と、はい、銀メッキとあとピューターっていうなんか銀色器みたいに見える合金のものと混ざってたんですよ。うん、でそれってなんかあの私,私はもう展示する時の,あの,、ね、あのなんていうのかな答えを知ってるからこれはピューター、うんうんうんうん、これは銀色器って分かるんだけど、うんうん、とっと見かかかんない
1: 分かんなないたですね,ね、うんうん、僕今言われてあその素材の差があったんだっていうことにちょっと改めて気づきました。
2: ピューターなんていうのは中世からある合金で本当にあの鉛を元にしたあのそんな効果じゃないものなんですけれどだからあのそういう昔からそういうあのカップとかで使われてたみたいなんですけどこのアーツクラフト運動の流れの中であたかも銀食器のように見せるっていうようなことがデザインを加えることによって可能になってるわけですよね。そうするとその銀のなんていうのかな銀食器っていうのはその買うのが高いってだけじゃなくて思い切って買えば済むわけじゃなくて羊みたいな人が心を込めて磨いてないとメンテナンスがねすごく
1: 大変だって言いま
2: すよねとても庶民なんか銀食器持ってたら毎日大変だけどそれがまあこのピューターみたいなものだったらあのちょっと気分が上がるようなものがねであのマフィンを温めとくようなものとかも、うん、家庭の中に入れ込めるっていうようなことで、うんうん、このアーツクラフトの時には復活って言っちゃあれですけどよよく使われるようになったらしいですね
1: 、うんうん、すごいなだからゆ豊かな豊かとされるライフスタイル自体をも流通させる装置なんだとだからこれらは。うんうんそう
2: ねその豊かっていうのがそのお金とかそういう財産的な豊かさもとはまた別にその気持ちが豊かになるとかその上がる
1: 心が華やぐとかね心躍る、うんね、<笑>そういうような、ね、エッセンスをこう生活の中に取り入れていくっていうこと
3: 、
2: うん
1: 、その理想ってことですよ
3: ね。な、うん、なるほど面白いな、うん
1: でまあ、これがまあ、えっと、定着していくこと、第三章で、はい、えー、まあ、企業も参加しながら、はい。まあ、あの、少しずつ、そういうふうに、まあ、大量生産みたいなものも。資産に入れ、うん、入り、ていくわけですけど、うん、まあ、それで第四章で。アメリカでのアーツアクラフトという、まあ、賞に入っていくわけですけど。うん、ここは、まあ、どういった章になりますでしょうか
2: 。あの、アーツアクラフツ運動は、もう、それこそ、さっきの北欧じゃない。で、も含め、あと、私たちの日本。はい、世界中に広がっていくわけですけど。うんまあ、今回ってなんか全てを網羅するっていうんじゃなくてまあアメリカっていうところにちょっと手眼を置いてここにこういう広がり方をしました、うん、っていうのはあのこんなフランク・ロイドライトも影響を受けてるんですよっていうところまでいってちょっと今回一区切りっていう感じなんだけどもあのやっぱり生活の中に入っていくっていう考え方なのでその土地の雰囲気に合わせて。うんうん、変わるわるけですよ、うんうんうんで「椅子たくさんあります」っていう感じで見てもらったんですけど、うん、前半の椅子と比べてその後半の,そのアメリカに行ってからの椅子とかはむっちゃ直線的になってるんですよ、うんうんですね、背のところとか。うん、やっぱそうすると地平線とか、うんまあ、ビルとかわからないですけどこうあの垂直線と水平線の広さがあるアメリカではそういうものを眺めてる人たちの暮らしの中で、うん、あのデザインされるものっていうのはそれを映し出してたりするのでやっぱ場所によってそのなんていうのかな、うん、あの本当にこれがその作家性だけによるものだったら、うん、その土地のものっていうのはこう受け入れないんだけども、うん、この暮らしの中にっていうものの考え方があるので、うん、なんか。行く先ででちょっっとすするっていううのかな、まあ、そうですよね、うん、アメリカに行ったらアメリカらしいアーツクラフトになってるねうんうん、うん、ってあたりをちょっと見ていただくっていうような、うんうんまあ、そういう、あのー、ことで今回はそのウィリアム・モリスからフランク・ロイド・ライトまでということでしてました。うんうん、でライトもその建築家なんですけども、はいまあ、モリスも最初建築を志していたわけですけれども。うんうんライトは建築家ですけどやっっぱりそのの総合芸術っていうのかな建物の中で、うん、その家具とかその建物だけじゃなくて全てをまとめてやっぱり一つ一体となったデザインってことをやっぱりすごく意識してた人なんで,、うん、で今回でもライトはあのちょっとステンドグラスがねあの出てる感じなんですけどステンドグラスって、うん、その。ステドグラスだけ見ても何か元が
0: 良く分から
2: ないというのがちょっとどうしてもつらいところであの一応後ろからライト当ててこう窓のようにして展示したりはしてるんですけどちょっと今回頑張って。あの家にこう収まってたらこんな風かなっていうのを再現するようなちょっと装置を作ってみたりしたんでこれはちょっと言葉でうまく説明できないんでぜひ見に来ていただきたいと思いま
0: す。<笑>でもあれは本当にわーってなりましたね。いや本当にあのあ
2: の展示室
1: があのある種のちょっとそれ自体がインスタレーションみたいになっていて、はいあはい、であのちょっとそのようななんだろうな異質な空間に入って、はいはい、であのその場場場自体を体験するような感覚だったのででまあそこに本当にあのなんだろうなあの今まで見てきたものの印象を引き受けつつちょっとやっぱりその直線的で得意な、はいうん、あのシルエットがこう影がこうスッとね。あの床に落ちているのを見た時に、うん、あそうか影もデザインできるんだとかも含めて
2: いいいこと言いますね<笑>そうなんですよあれは実際そのステンドグラスっていうのはものを見るんじゃなくてそのステンドグラスを通した光とかそれが作る刻コ々クコクとかある影とかを見るのがステンドグラスなんでスステンドグラスの展示ってすすごく難しいんですよねですよ、うん、変化するっていうことをどう捉えるかってことで、うんうんうんまあ、その一つのご提案みたいな展示
1: になってい影が、はい少しずつ変わっていくっていうのを、はい、あの丁寧にやってらっしゃったので、はい、なるほどそういうことかとか思ってそ
2: うです、ねまあ、ちょっと最後少しであと
1: やっぱその、まあ、冒頭の,、はい、あの,あの前書きみたいなところにも書いてあったんですけど、はい、そのフランク・ロイド・ライトはその機械が持つ特性を可能な限り引き出し、うん、技術を駆使することも職人の手仕事とと捉えっていうことであ、まあ、運動のあ新たな方向性を示したということなんですけど、うんそ,うすね、そういう方だったわけですね
2: 。まあ、そうですね、あのーうん、あのやっぱりこのアーツクラフト運動の展開、うん、そしてまあデザインの展開とも言い換えれるかもしれないんですけど。はい機械化をどういうふうにそれぞれが受け入れていくかっていうスタンスだと思うんですよね。で、それはそのあの安く大量に作るためっていうのはもちろんあるんだけど、うん、根っこのところに、うん、だけどそれいそうではないその自分なりのその、うん、肯定的な受け止め方っていうものをやっぱり一人一人がやっぱ考えていくってそれは20世紀はもうそれは外せないので,で,、はいはいでまあ、ライトにしても、うん、他の,その企業にしても、うん、機械化っていうものをどう受け止めていったか、うん、でそのことによってあの得るものがあり。うんもしかすると油断をすると失われるものがありっていう、うん、このなんて狭まっていうんですよかね、うん、危うい均衡の中を歩いてきているっていうような感じなのかなと思います、うん
1: 、これあの本当にやっぱつくづくお話聞くほどに、うん、あの今回に関しては僕なんかなんだろうなめちゃくちゃかやっぱりその、うんまあ、さっきの AI の話は一例ですけれども。うんうんなんか僕らの今本当置かれてる状況っていうのはどこまでいってもその要はもうそのある特定の産業を爆発的に更新してしまうような技術革新がボコ,ボコボコボコボコあちこちで起きてる時代の中ででそれを遠ざけることは人間の姿勢としてはできるんだけどいつまでもそれ遠ざけることは不可能なわけですねやっぱ便利さだったりとかその,あのそ,それを欲するあの普通なんだろうなそのあの人々のニーズに応えていいかななきゃいけない、うん、そ,うそうしないと産業として持たないみたいな状況がいろんなところで起きる中で本当、はいはいまあ、今おっしゃられたようにその起きてしまっているもうその出来事をじゃあ、うん、自分たちなりにどう理念と接続させ直して、はい、であれもありだっていうことをちゃんとこう納得してでどこまでをやれることとしてかつどこから先はやらないどこうねっていう、うんあ,のうん、ある種の倫理として持つかっていうことを、はいはいはいあのこの展示の中でいえばその例えばそのデザインと機械化っていうところで通っていて、はいはい、でなんかそれは本当に今僕らがいろんな局面で出会っているものと本当に似てるので
2: 、うん、なんかこれは今ですよ、うん、今ですす、ね、よ<笑>、うん、今今ね回扱ってる中の一つのピークっていうか一つの転換点ってやっぱり20世紀の初頭前半に来てるんですよね。はいうんでこの時にはやっぱりそれこそアートと機械化っていう問題が出たりとか、うんまあ、映画ができたりそ,なんです、うんね、そういうふうになってくると本当複製技術時代の芸術っていうのをベンヤミンという人が書いてますけど、うん、まさにその。一大転換期にどう考えるかっていうのは、すごい大きい問題だったわけですよね。はいうん、で、あのー、それは本当にアーツアンドクラフト運動やデザインの展開と複製技術。っていうものの進展とアートっていうものは、うん、多分その時にすごい大問題だったんだと思うんです。うんうん、で、あのー。今本当におっしゃるようにさっき本当に AI の話が出たけどまさにおっしゃる通りでその時は映画ぐらいだったんでね<笑>映画とかそれこそ機械化するかどうかっていうことだったのがさらに今私たちがその論じきれないような大きい転換点が今迎えてるからそうなってきた時にこの今回の展覧会で取り上げている作家性の問題商品なのか製品なのか作品なのかっていう問題そういうあたりがその単純な二元論ではもう語れないような状況っていうのはもうすぐ目の前に来てるんですよね。うん、で、それはまだ私たちはあの言葉にしきれてないし、うん、この後どうなっていくかもちょっとわからない状況やけど、うんうん、またあの AI 側が,がね見たときにあれは最初見た時は気持ち悪いなと思ったけれども、うん、どんどんそれが上手になっていって。うんうんでもあれはもうゼロから生み出されてるものじゃないからどっかに人間の人意っていうものは必ず入ってるんですけど、うんうん、で誰か作家が昔いろんな作家がいたんだけどもう分からなくなっていて、うん、で,であれを私たちはどう受け止めていくかとか、うん、そういうような本当に危うい、うん、今までの既成の概念とか、うん、固定概念とかと違うところに立っている今この展覧会っていうのを見ると、うん、あ多分その同じじゃないけれども彼らもいろんな変革転換点でどういうふうな方向にいくのかどう受け止めるのか、うん、自分はどうしていくのかっていうことを問われてたんだろうなっていう
1: だから今の僕らと同じぐらいかあるいはそれ以上の,、うん、あ,のある種のこうやばっていう
3: や
1: あのもう止められない速度でやってきてしまっているぞこの変化がっていう時に本当にそれとまあどう折り合いをつけながら、はい、かつ自分たちがちゃんと信念をもあの曲げずにやり通せるかっていうことをやっていった人たちの軌跡としてこの展覧会が見れるとなった時に、はい、これは結構大事な展覧会ですよ
2: あ本い
1: やあとまあ,あのそうじゃなくても本当単純にだからあ,のあそこの空間の中を抜けていく間に、うんうんうんうん、見る者たち全ては、はい、全てその当時の人たちが、うん、まさしく理想の生活とか理想のその人間の暮らしを思い描いて作ったものたちだけで構成されてるわけじゃないですかそういうことです。だから、うん、なるほどだからあんなに居心地が良かったのかっていうぐらい展覧会回ってる期間中時間中、うん、ずっとめっちゃ気持ちが良かったんです
2: よ。うん、あなんかそれはわかる気がする。あそれはもうそうなってくると本当これは作家が作った作品だからとか、うん、これは企業の製品だからっていうことではないんですよね。みんなが本当にいい暮らしを求めててったみんなで幸せになろうとする意志みたいなのがそれぞれからもいろんな形で感じられるので、うん、なんか疲れない,い,うの、うん
1: 、<笑>い本当に本当に<笑>、はい、あのここの,あのチラシの中身にですね「はい、デザイン全ての人の心豊かな暮らしの
3: ために」っていう
1: 、うん、これがあのー全然抽象的な文言じゃないんですじゃな
0: いですね、うんうん
1: 、もうめちゃくちゃシンクったそのものの展覧会だった、うん、こういうことなんだっていうことがよくわかりました、うんうん、これ
3: は大そうなことです
0: よ<笑>あ,ありがとうございます,すごい森さんありがとうです森さんありがとう<笑><笑>いやだ
1: しねこれねあの佐々木さんのこれ手つきからいくとね、うんこれ次回の展覧会
0: はまさかライトライトライトスタートで
2: 第三章あるんじゃないかっ
3: ていう
2: 気がするんですけど。<笑>フランクロイトライトから AI までそういえばそういうものですね。いや三部作だったと
3: 実は。いやしかないんじゃないん
1: ですかとかって言って無茶ぶりをして
2: いる<笑><笑>ね。ね本当にあのー。な,なぜ芸術自体がちょっと変質していくと、うんうん、私たち美術館も何を展示して何を届けていくかっていうことをやっぱり常に問わなきゃいけなくなってしまうので、はいうん、それをあの本当あのこの100年前の,その皆さんの頑張り、うん、本当の理想を追い求めた人たちの展覧会、はいにこう触れたのは今回自分も本当、うん、あの勉強になりましたし、なんか背中を押される感じはしましたね。うん、でそれをこんな風になんか受け止めてくださって<笑>本当にありがとうございます。いや,いやも
1: う本当に今このタイミングで見る、うん、あのえ、はい、あの展覧会だったなと思って本当に感動しました
0: 。すみませんねちょっと回帰的に伺うのが遅か,遅かったですね我<笑>々ね。そうなんだよ。<笑>だよね
1: もう駆け込みになりましたが、はい、これね見逃すわけにはいきませんよ、うん。8月17日の
3: 木曜日まで
1: やっておりますんでね。はいリスナーの方はも絶対行くべきですから、ね。これね。見事な展覧
0: 会でしす、はい
2: 。こちらこそありがとうございました
0: 。明治産業プレゼンツ、アワーカルチャー、アワービュー、エンディングの時間となりました。いや、対話って大事ですね
1: 。<笑>その展覧会っていうのは、まあ、もちろん、その、なんだろうな。予備情報なしに、見て楽しめるっていうことが、うん。あの、いいっていうこともあるのかもしれないんですけど。うんうん、別に、その限りじゃないですよね。ねあの、まあ。いくらでもそのある種その分からないっていうことをとか、うん、あのどう見ていいのかなっていうことを持って帰って、うん、でそこからまあ例えば本読んだりとかさ、うんうん、あのそれこそ詳しい方のお話を聞いたりとか、うんまあ、そういうことでああそういうことやったんかみたいなことになっていくっていうのは本当にある話で,、うん、でなんかそういう経験をなんか久しぶりになんかねフルスイングでさせてもらった感じがあってですね。ねうん、いやこれめちゃくちゃいい展覧会でしたね。ね,
0: ね,ね会期が8月17日木曜日までとなっております。会場は久米市美術館です。なんと佐々木さんからチケットいただきましてね。あ
1: 、そうですね。ねはい。あの番組にあのチケットをいただいておりまして、うん、えっとこれはもうなので、えーうん、えー、オ、えーバンブルマイダ。えっと。3組6名の方に
0: 、はい、プレゼントさせし上げた
1: いと思いますのであすあのメッセージに、まあ、プレゼント希望ということでですね、うん、あの書き添えていただきましたら、うんあのー、ちょっとぜひ、うん、あのお送りしたいと思いますので、うん、あのぜひあのメッセージとと,ともにですね、うん、あのお送
0: りいいただければとと思いますちょっと送付の、ね、期間もありますのでもうごめんなさい今、応援や聞いている方のみとなりますが
1: だから8月6日。
0: いいオ,ンエアがオンエアですね、うん
1: 。なのでもう8月6日中でお願いいたします
0: 。うん、すみません。すぐ送ってください、えー。そして後日聞いた方は行ってください。い
1: 本当これ行った方がいいよ。ね
0: 八8月17日までとなっております。アワーカルチャー、アワービューはラジコのタイムフリー機能を使ってもう一度聞くことができます。詳しくはラジコで検索してください。そして番組の特集はポッドキャストでも聞くことができます。Spotify ほか各チャンネルで随時更新しています。詳しくはラブ FM のホームページをご覧ください。そして皆さんからのメッセージ随時お待ちしています。761-lavefm.co.jp までお送りいただく際はタイトルか冒頭部分に ourculture,ourview てもしくは頭文字を取って OC,OV とつけて送ってください。三好さん、今週もありがとうございました。ありがとうございました。ここまでのお相手は佐藤智康でした。また来週。